0: Linda, weißt du noch, als du erzählt hast, dass es in der englischen Ausgabe dieser Eisbecher, dieser Nickerbocker, dass es den da ja. gab? Nickerbocker Glory. Ach so, ja, genau, so hieß der. Wir ja. haben wir schon darüber diskutiert, dass das ja irgendwie, auf Deutsch war das doch nur ein Eisbecher Hawaii oder so? Genau. Und ein Nimbi hat uns geschrieben, hey Julia und Linda, super Folge. Ich lese den ersten Teil Harry Potter gerade auf Polnisch und da ist der Eisbecher ein Kuchen und Dudley findet, da ist zu wenig nicht Creme drauf und deshalb darf Harry den dann essen. Also. Spannend, aber warum ist da ein Kuchen? Einfach komplett was anderes. Also wir hatten wenigstens beide den Eisbecher, auch wenn der super special bei dir hieß, aber dennoch, einfach ein Kuchen mit Creme drauf. Das ist wirklich verrückt. Ja, schreibt uns mal, ob ihr
1: das erste Buch auch in anderen Sprachen ja. liest und was da ist. Irgendwo ist da noch
0: so ein Steak. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry-Potter-Welt eintauchen und seit neuestem in die Bücher. Und Julie und ich haben irgendwie
1: gefühlt das erste Mal das Intro komplett gehört und <lacht> <lacht> also es kam uns irgendwie... Vor, sehr lang vor. Und wir haben oh, uns immer so angeguckt, wann fangen wir an zu reden? Wann fangen wir an zu reden? unser <lacht> Einsatz. <lacht> <lacht> wir können es halt einfach nicht erwarten, denn wir haben natürlich, ihr kennt das Spiel, die Auflösung des Mysterious Ticking Noise mhm. von der letzten Folge mitgebracht. Und wir gehen das nächste Kapitel durch, und zwar Nummer 4. Der Hüter der Schlüssel Es ist auf Deutsch, denke ich, weil es mhm. ist The Keeper of the Keys auf Englisch. Und am Ende gibt es dann natürlich wieder ein neues Mysterious Ticking Neues und ich hätte es fast vergessen, wir haben natürlich auch wieder zwei News mitgebracht.
0: So sieht's aus. Ihr dürft aber gerne mal sagen, für alle, die schon von Anfang an bei dem 3000 dabei sind, vielleicht habt ihr es ja gemerkt, unsere Musik hat sich verändert, <lacht> unser Intro, Outro und auch Trenner. Ich bin ganz gespannt, denn das war tatsächlich von vielen irgendwie mal ein Kritikpunkt oder wo es mal ist, hey, irgendwie finden wir euer Intro nicht so ganz Harry Potter mäßig. Und deswegen werden wir gerne mal wissen, wir haben auf euch gehört, wir haben es angepasst. Wie findet ihr es denn? Könnt ihr ja mal einfach unter dem Podcast schreiben. So, aber du hast es gerade schon gesagt, Dana, wir starten direkt rein und zwar mit dem Mysterious Ticking Noise. Und damit wir uns alle noch mal gemeinsam erinnern, um welches ging es denn da, das war dieses hier.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Ja, ihr habt uns wie immer fleißig geschrieben. Tatsächlich war die Antwort anscheinend <lacht> ziemlich klar. Ja, ja. Aber ein paar von euch haben auch wild geraten. Also auf Spotify hat uns zum Beispiel Kira Potterhead geschrieben, die Stimme klingt nach Ginny, aber sonst habe ich echt keine Ahnung. <lacht> ja, Kira, welcome in our world. Lotte hat geschrieben, ich habe zwei Ideen, als Harry Potter seinen Koffer packt und das zweite, Neville fällt in Ohnmacht. Finde ich im Nachhinein jetzt auch gar nicht so abwegig.
0: Hatten wir, glaube ich, auch überlegt. Auf Instagram tatsächlich sah es ein bisschen anders aus, denn ich glaube, ihr wart euch noch nie bei keinem Mysterious-Ticking-Noise so einig. Ich habe immer nur dieselbe Antwort gelesen. Rosalie hat uns geschrieben, ich glaube, dass MTN ist, wenn Ron im sechsten Teil von der Couch fällt. und rührt dann dabei das Gegenmittel an. Ich bin mir aber nicht so sicher. Es war wieder eine super tolle Folge. Ich zähle immer wieder die Tage, bis eine neue Folge rauskommt. Vielen Dank. Hm, über solche Nachrichten süß. freuen wir uns auch immer ganz, ganz, ganz toll. Vanny hat uns das Gleiche geschrieben. Sie glaubt ebenfalls, dass es im sechsten Teil ist, in Slakons Büro, Harry und Ron und so weiter und so fort. Und auch Lena sagt, danke, dass ihr mir den langen Freitag immer versüßt. Das Ticking Noise ist ganz sicher aus dem sechsten Teil ins Slakons Büro. Und da genau geht's auch, als Ron den Liebestrank intus hat. Und genauso geht es auch weiter unter unserem Reel. Da haben auch Nele, Armin oder auch Lady Lupus all das Gleiche geschrieben. Naja, wir wollen, Was soll ich da noch für eine Spannung aufbauen? <lacht> Die Auflösung liegt also auf der Hand, das ist ganz klar. Es ist der sechste Teil der Hubble-Prinz. Und ja, der liebeskranke Ron kippt vom Sofa in Slakons Büro. Was wir da hören, ist den Löffel, den wir auch ernannt hatten, war halt eben das Umrühren des Gegenmittels. Was ganz witzig ist, Jakob hat uns auch noch dazu geschrieben, der hatte das Mysterious Sticking was auch richtig und sagt, Fun Fact, das war eigentlich gar nicht geplant, dass er da runterfällt. Also Ron von dem Sofa hat ihnen dann aber so, also ich denke mal den Regisseurinnen, so gefallen, dass sie es drin gelassen haben im Film. Ich liebe diese Facts immer von euch. Bitte ja. mehr davon. Ja.
1: <lacht> Vielleicht habt ihr dann auch wieder einen Fact für uns, wenn es um das neue Mysterious Ticking Noise geht. Und das hören wir ja wieder am Ende der Folge.
0: Und auch heute kommt sie natürlich wie immer frisch aus dem Druck und wenn ich den Satz sage, wisst ihr, worum es geht, um unsere Patronus Post. Linda und ich sind ganz akribisch vorgegangen und haben uns durch Internet gewühlt, damit für unsere journalistische Zeitung die Patronus Post nur die besten News für euch auf die Top-Seite kommen, als Schlagzeilen. Wir haben euch beide eine News mitgebracht. Ich bin gespannt, was du dabei hast, Linda.
1: Ja, und das starte ich direkt mit einer Frage. Mhm. Also, du liebst ja Harry Potter genauso wie wir alle. Und mhm. wie viel Euro wäre dir eine Erstausgabe von Harry Potter und das Stein der Weisen wert?
0: Also, also aller allererste. Die eine, der aller, also, die Erstausgabe, genau. Also, allererste Version quasi. Mhm. Also, ich sage jetzt mal, welche ich hier in der Hand habe. Ich habe ja das, das Buch gerade zur Hand und hier steht... 4,99 Euro <lacht> Das waren noch gute Zeiten, als man das für 4,99 Euro erwerben konnte. Wenn das so ein richtig besonderes Buch wäre, würde ich, glaube ich, ein Fofi würde ich hinlegen schon, ja. 9.000 Euro. -äh. Doch. Also 50 Euro, Judy. <lacht> 50 Euro? Entschuldigung. Hallo. Ich hab, was hättest du denn gesagt? jetzt 500. 500 Euro wird es kaufen. Also ich Ding? selber
1: nicht. Also ich selber würde sowas nicht kaufen, weil es gibt mir halt gar nichts. Ich würde sagen 20 Euro. Aber ich meine, so 50 Euro. Du hast nicht gefragt, dass okay. ich ausgeben würde. Ja, okay. <lacht> gut, wir beide würden auf jeden Fall nicht 9.000 Euro ausgeben. Der Roman wurde in Stafford versteigert und die Zeitung Isle of White County Press hat dann berichtet, dass die Summe eben 9.000 Euro, also 7.500 Pfund betragen hat. Und das Buch war wohl auch sehr gut erhalten. Aber das Schöne ist ja, das wird auch dich freuen, Julie, weil das hat mich auch sehr gefreut. Mhm. Das wird als anonyme Spende an eine Tierschutzorganisation mhm. genutzt. Und ja, süßer Funfact, da ist wohl auch ein Hund, der Harry heißt. Nein. Ja, und ja. ich finde, es eine schöne Idee. Und ja, weil sonst finde ich es immer ein bisschen komisch, irgendwie für sowas so viel Geld auszugeben, wo man doch mit dem Geld irgendwie was Sinnvolles machen könnte. Aha. Und das haben sie ja in dem Fall gemacht. Und deswegen finde ich, ist das eine schöne
0: Geschichte. Okay, das ist wirklich tatsächlich ziemlich cute. Und apropos Harry bzw. Harry Potter, vielleicht erinnerst du dich noch an die Meldung aus
1: <lacht> Was ist das für eine Überleitung in einem Harry Potter Podcast? <lacht> ab und <vor> Harry Potter. <lacht> wow. Ich finde es gut, dass du auch nochmal auf das Thema aufmerksam machst.
0: Herzlich willkommen zu dem Harry Potter Podcast. Genau. <lacht> Vielleicht erinnerst du dich noch an die News vom letzten Mal, in der es um Harry Potter und um Fußball ging, wo wir danach so ein bisschen verwirrt waren. Also da ging es ja um diese Proteste von den Fans gegen die möglichen Investoren in der deutschen Fußballliga und so und die ja da mit den Schokotalern, die aus den wie so Geldmünzen aufs Spielfeld werfen und die Spiele unterbrechen, weil sie halt sagen wollen, hey, wir wollen keine Investoren, bla. Und dann habe ich ja auch erzählt, dass es ja dann bei einem Spiel auch eine Flagge gab, auf der das Gesicht von Harry Potter zu sehen war. Und am Ende waren wir ja so, ja, aber Warum jetzt das? Und Marco, ja. einer unserer Nemis, hat uns die Antwort darauf gegeben. Pass auf. Oh. Er schrieb, Bezugnahme zum Thema Fußball und dem Harry Potter-Banner. Der CEO des verbliebenen möglichen Investors heißt mit Nachnamen Potter mit Harrys Konterfei im Fadenkreuz und dem Angst-Potter-Banner zählen sie nun gewissermaßen auf den letzten noch im Rennen befindenden Investor, ohne aber wie bei den ersten Fadenkreuzaktionen die realen Personen ins Visier zu nehmen. Jetzt geht die Glühbirne an in meinem Kopf und jetzt macht Sinn. Danke, lieber Marco. Also mir war das echt nicht klar und es war auch in keiner News richtig. Erklärt. Ja, deswegen danke, Marco. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Es mhm. gibt einen ohnegleichen. Und wir haben noch eine Good News für euch mitgebracht. Eigentlich reden wir fast jede Woche über die Harry Potter-Serie und was es dafür ja, Maybe-News gibt. Und jetzt wurde tatsächlich ein Starttermin der Serie enthüllt. Wir machen es kurz. Es soll 2026 losgehen. Das hat jetzt der Warner Brothers-Chef gesagt. Also, ja, die sind da jetzt ja gerade seit ewigen Wochen in so Gesprächen unterwegs und es gab da jetzt irgendwie so eine Konferenz. Und da hat er dann verkündet, dass die Veröffentlichung von Staffel 1 der Harry-Potter-Serie wirklich 2026 geplant wird. Die freuen sich auf alles, was kommt, bla bla. Die haben nochmal mit J.K. Rowling gesprochen und gesagt, ach, das wird alles hier so toll und großartig. Aber ein ganz konkretes Startdatum, jetzt keine Ahnung, 23. Februar oder so, gibt es jetzt noch nicht. Was wir natürlich mitbedenken müssen, ist, während die Serie in den USA dann bei Max ja erscheint, also diesem streaming dings von Warner Brothers und HBO, wird die Serie in Deutschland voraussichtlich bei Sky und WoW zu sehen sein. Und vermutlich natürlich etwas später, das ist ja oft mhm. so, ne, dass eine Serie einen US-Start hat, und dann geht sie dann irgendwie im Februar los und dann kommt sie bei uns vielleicht erst im Sommer oder so raus. Aber da müssen die sich ranhalten,
1: weil yep. wenn sie noch nicht mal Casting angefangen haben und was weiß ich, ja. also dann haben sie noch zwei knackige Jahre vor sich. True that, ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. So, und wir sind jetzt bei Kapitel Nummer vier. Mhm. The Keeper of the Keys, also der Hüter der Schlüssel. Und da lernen wir ihn kennen. Du bist ein Zauberer, Harry. Und damit fangen wir direkt jetzt mal an. Also fassen wir einfach mal kurz zusammen. Harry liegt ja auf dem Boden in der Hütte, mhm. mitten im Meer, auf dem Felsen und sein elfter Geburtstag steht vor der Tür. Und mhm. dann klopft es und dann war das Kapitel zu Ende. Und dann kommt ja Hagrid so und klärt den guten Harry erstmal auf, was Sache ist während die Dursleys das noch zu verhindern versuchen, aber mhm. es klappt nicht. Und weil du gerade in diesem wunderschönen Synchromut <lacht> Hagrid nachgemacht hast, das ist das Erste, was mir total aufgefallen ist, dass im Deutschen Hagrid ja normal spricht, in Anführungsstrichen, mhm. und im
0: Englischen so ein krasser Dialekt vorhanden ist. Lies mir was vor von ihm, ein Zitat, bitte. Vielleicht auf der ersten Seite sagt er doch irgendwie, also, also der redet schon umgangssprachlich, das liest sich umgangssprachlich, er also sagt zum Beispiel, Könnt nur Tasse Tee vertragen. War keine leichte Reise. Okay, dann sagt er hier. Ah, couldn't
1: make us a cup of tea, good yeah. It's not been an easy journey. <lacht> <lacht> Oder auch wie er sagt, so, wenn er den Dudley so vertreibt. Mhm. But job, yeah, great lump.
0: <lacht> wirklich Klops, heißt das im Deutschen.
1: Ja. Also ich fand das irgendwie sehr charismatisch, Total. dass das im Englischen nochmal komplett anders rüberkommt. Also ja. tatsächlich musste ich mich aber da auch ein bisschen konzentrieren beim Englisch lesen, weil es schon sehr ja sehr anders war als das normale Englisch oder ja für mich zumindest. Mhm. Was ich auch spannend fand, der Hagrid war doch im Film nicht dümmlich, aber der, der Geburtstagskuchen war doch falsch geschrieben mit Happy Birthday, Harry. Genau. Mhm. Erinnerst du dich? Ja, und im Buch beherrscht Hagrid Rechtschreibung.
0: Ja, also ich würde das wollte ich dich nämlich auch fragen, bei mir steht auch tatsächlich herzlichen Glückwunsch Harry und auch richtig geschrieben. Und dann ja. wollte ich fragen, ob bei dir auch Happy Birthday Harry ja. richtig geschrieben steht. Ja. Und das finde ich gut. Happy mit EE e. hat er doch irgendwie geschrieben. Birthday ja. uh, Harry oder so. Und das finde ich irgendwie verrückt, dass sie da
1: also ja, es ist süß auf dem Kuchen, dass da ein Rechtschreibfehler war, aber ich finde es gut, dass es eigentlich in echt nicht so war. Da konnte ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Also Hagrid, Hagrids Rechtschreibung
0: 1A <lacht> ohne dasgleichen. <lacht> aber später dann, als es um, du weißt schon, wen geht und er sagt naja, du könntest ihn ja buchstabieren, sagt er, er kann es nicht. Ja, und das finde ich so sinnlos. Er Du liest doch wohl Zeitung, den Tagespropheten und so.
1: Ah. Und da wird doch ständig darüber geschrieben. Das ist halt die Frage. Meinst du, der liest den Tagespropheten? Aber der kann doch lesen. Also es wird doch irgendwie über Voldemort irgendwo berichtet. Oder glaubst du, da steht
0: immer nur, du weißt schon wer. Ich glaube nicht, dass sie den Namen sagen. Ich glaube, die sagen immer, du weißt schon wer. Aber Voldemort ist doch auch nicht so ein schwieriger Name. <lacht> <lacht> Aber die trauen sich ja alle den nicht zu sagen. Selbst es gibt ja wirklich wenige, die, die ihn wirklich bei Namen in Harry und Dumbledore eigentlich ja fast nur so alle sagen ja. Ja, du weißt schon mehr. Vielleicht ich weiß das wirklich nicht. Also. Tom, kann er noch sagen. Tom könnte er wahrscheinlich noch bestabieren. <lacht> ich glaube auch. <lacht> ja, aber das ist mir auf jeden Fall direkt
1: aufgefallen. Aber wie gesagt, Gut ist da sehr süß gewesen. Aber zum Thema merkwürdige Wörter. Mhm. Im Englischen murmelt der Vernon Mimbelwimbel.
0: Ich glaube, das macht er tatsächlich im Deutschen auch. <lacht> das habe ich auch gar nicht verstanden. Wo es schon, er hatte irgendwas gemurmelt, was klingt wie Mimbelwimbel oder so. ne? Ja, gleich am
1: Anfang. Ah, hier, Uncle Vernon, who had gone very pale, whispered something that sounded like Mimblewimble. Das ist, bevor er den Brief bekommt. Da muss ich aber echt sagen, Mimblewimble, das ist doch nicht irgendwie ein Wort, was noch eine Bedeutung hat in den Büchern.
0: Nee, aber das hieß, ich meine, es war im Deutschen genau das gleiche Wort und ich habe es auch überhaupt nicht verstanden, was es, oder wie es ähnlich klingen sollte. Aber vielleicht, liebe Nimbis, habt ihr ja wieder irgendeinen Fact, warum
1: es Mimblewimble heißt und ja. vielleicht heißt es in anderen Sprachen ja auch wieder komplett anders.
0: Ja, aber hier ist, ist ja Onkel Vernon, der ganz blass geworden war, flüsterte etwas, was sich anhörte, wie Mimble-Wimble. Hagrid starrte Harry mit wimble an.
1: Und wir wissen jetzt auch, Hagrid hat scheinbar die meisten Briefe gebracht. Also hat Hagrid ja. auch die Briefe in den Eierkarton gesteckt. Mit <lacht> den
0: Pranken hat er wahrscheinlich die Eier alle kaputt gemacht. Den Fingerchen, ja, wobei Fingerchen kann man ja gar nicht sagen, also... <lacht> Naja, aber er hätte ja auch diesen schönen Kuchen gemacht und ihn scheinbar ja selber mit Zuckerguss verziert und selber hätte sich einen Glückwunsch geschrieben. Apropos Kuchen, der ja auch wirklich so ein Signature-Ding ist. Ich habe auch schon mal so einen Kuchen bekommen, was sehr süß war. Also Schokokuchen und dann rosane Glasur und mit grüne Schrift. Schrift. Die gibt es ja hier auch nicht, die rosane Glasur. ist eigentlich nur Schokoladenkuchen mit grüner Zuckergussschrift. Ja. Vielleicht, weil man das dann besser lesen konnte, hat man es im Film nochmal mit rosa. Ja, braun und grün ist auch nicht die schönste Kombi. Habe ich auch gedacht naja, vielleicht hat Hagrid auch jetzt nicht so den Sinn für Ästhetik. <lacht> True that. Aber er ist auf jeden Fall ziemlich süß. Und was ich auch nochmal einen krassen Unterschied fand, zwischen Film und Buch, da ist es ja so, dass Hagrid kommt und Dudley mit Harry verwechselt. Im, im Film ist es ja so, dass er ja erstmal sagt, oh, du bist hast aber zugenommen, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe, wo ich so dachte, bro, du hast ihn das letzte Mal als Baby gesehen, aber hey, das ist ja ganz anders. Im Buch heißt es ja, du siehst deinem Vater mächtig ähnlich, aber die Augen hast du von deiner Mom. Also, da ist auch schon Mal der erste. Das konnten sie im Film ja nicht sagen. Das kann ich, weil es stimmte nicht. Aber da war so dieser erste Vergleich, der sich ja durch alle Bücher zieht, die er ja hunderttausend Mal hören wird. Er hat ihn natürlich sofort erkannt. Und da denke ich mir so, ja, er hat ja auch diese Narbe und ach, egal. Also voll komisch, dass im Film einfach der, den mit Dudley verwechselt
1: hat. Das stimmt, ja, es macht gar keinen Sinn. Zumal er ja auch irgendwie rumgestreunt sein muss die ganze Zeit irgendwie in der Nähe. Wenn er da die Briefe gebracht hat, da wird er ja auch wohl mal Harry gesehen haben. Ja. Ich habe übrigens, hat NIMBY auch irgendwie einen coolen Fact uns noch geschrieben. Ich glaube, die Dursleys haben danach bei dem Hotel eine schlechte Bewertung geschrieben.
0: Ja, Mann, das würde so zu dem passen.
1: Ja, unverschämte Rezeption, 100 Briefe wurden angeliefert. Das fand ich irgendwie sehr witzig, ja. Aber so viel passiert, finde ich, gar nicht in dem Kapitel. Genau. Also irgendwie ist es immer so ein Zwischending. Die Dursleys weichen in die Ecke zurück. Plötzlich werden sie wieder mutig. Hagrid schreit rum. Hagrid mit seinem ominösen Schirm, mit dem er Feuer macht. Mhm. Und Würstchen gerät. Ja, er brät irgendwelche Würstchen im Kamin.
0: Also es ist nicht so viel passiert, außer es ist für Harry wahrscheinlich einer der bedeutendsten Geburtstage ever war. Ja. Ja, aber für uns auch die das schon kennen, gell? Ich stelle vor, du liest das das erste Mal und liest dann so, erst ein Zauberer und das ist eigentlich die wahre Geschichte seiner Eltern und da gibt's bla bla. Aber wir sind so, ja okay. Aber ich finde es irgendwie auch lustig, dass der Harry das direkt glaubt.
1: Also er hat ja am Anfang gesagt, du hast mich verwechselt und so, mhm. sagt er ja und konnte es nicht glauben. Aber dass er dann random
0: mit einem fremden Riesen mitgeht, am nächsten Tag. Ich denke auch, du denkst so, was soll, mir, was soll mir Schlimmeres noch passieren, als meine Mutter Missgeburt nennen, was auch wirklich krass ist immer noch, wenn ich das lese, ich finde es richtig... Also das krass. hat sie nicht gemacht im Englischen. Nein, da... Uh, nee. hier habe ich extra markiert, als sie, sie sagt, ich war die Einzige, die klar erkannt hatte, was sie wirklich war, eine Missgeburt. Aber bei Mutter und Vater, oh nein, da hieß es, Lilly hier, Lilly da, sie waren stolz, eine Hexe in der Familie zu haben. Hier ist es exakt eins zu eins übersetzt worden, aber...
1: I was the only one who saw her for what she was. A Freak. Oh. Und ich finde den Unterschied zwischen Freak und Missgeburt schon echt enorm. Ja, das finde ich auch krass. Ich finde das Wort Missgeburt wirklich doll, heftig. So, und jetzt sind wir auch schon wieder an der Stelle, wo ich mich frage. Die Petunia erzählt, dass die Lilly in den Ferien nach Hause gekommen ist und Teehassen in Ratten verwandelt hat. Ich dachte, mm. man darf nicht in den Ferien zaubern.
0: Außerhalb von Hogwarts. Hm. Naja, da wollte die wohl ein bisschen angeben zu Hause. <lacht> Apropos, wir haben uns ja mal gefragt, warum das Verhältnis zwischen Lilly und Petunia so schlecht war. Wir hatten eine ganz Special-Folge zu mit einer Psychologin, die das mal für uns analysiert hat. Stephanie Stahl, vielleicht kennt ihr sie. Eine berühmte Psychologin und auch Buchautorin. Schaut doch gerne mal in der Folge nach. Verlinken wir euch in den Notes. War sehr, sehr spannend. Und Herr Hagrid hat auch noch mal so ein bisschen raushängen lassen. Ich möchte ihn gar keinen... Das wäre vielleicht zu so extrem zu sagen, er hätte ein Alkoholproblem. Ich glaube, er ist dem Alkohol einfach nur wohlgesonnen. Denn wir wissen ja, dass er... <lacht> Dass er öfter mal gerne in die Pubs geht und ne, wenn später im Buch, wenn die auf dem Weg zur Winkelgasse machen, sowas wie Wie immer, wenn der Kellner schon das zu dir sagt, dann you know. Bei uns der Dönermann. So, genau. <lacht> wenn er nach dem Tee fragt, dann sagt er ja, würde nicht Nein sagen, wenn es ein bisschen stärker wäre. Wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> und ich glaube nicht, dass er damit meint, dass er den Teebeutel ein bisschen länger ziehen lässt. Aber er macht doch auch was rein. Genau, zumal er ja später sein Fläschchen aus dem aus einem, aus einem, Alter, der hat so einen Mantel, wie Hermine in der Tasche hat. Was passt da bitte alles rein? Später zieht er eine Eule daraus. Ich konnte es gar nicht mehr fassen, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich auch nicht, die schmeißt er einfach raus,
1: gibt <lacht> äh, mir den Brief und schmeißt ihn so einen Sturm. Und ich stelle mir richtig vor, wie diese Eule, so voll zerzaust, <lacht> tsching, weg ist sie. Der Brief kam nie an. <lacht> Aber wie ist Hagrid überhaupt dorthin gekommen? Mit dem Motorrad ja nicht. Oh. Aber das hätte man doch ewig laut vorher
0: gehört. Und wo parkt er das? Und don't drink and drive, sage ich nur. <lacht> ich glaube, das nimmt er nicht so ernst. Und wir haben uns das ja schon mal gefragt, als wir in den Weg gekommen ist, ohne dass man ihn hörte. Vielleicht konnte man auch, ich meine, es gibt Zauberei, vielleicht gibt es einen leisen Motorzauber, dass man das, die, die Muggel nicht hören. Ja, ja, also, ja. und ähm, was aber auch spannend war, Bier hat unter der ersten
1: Folge geschrieben, dass er oder sie auch nicht versteht, warum niemand nachts draußen war, weil es war ja Halloween. Hm. Und wieso ist da keiner in der Straße? Oder war das verpönt, im DiGusterweg Weg nach Süßigkeiten zu fragen?
0: Ich glaube, die halten von so heidnischen Bräuchen da nichts.
1: <lacht> ja, kann sein. Und wahrscheinlich war es so spät in der Nacht, dass da wirklich schon alles over war. Ja, Fragen über Fragen, die wir uns jetzt wieder bei diesem Kapitel gestellt haben.
0: Mhm. Und auch schon viele Anleitungen auf viele Filmfehler oder Sachen, die in den Filmen nicht ganz korrekt sind. Ich wollte hier nochmal auch voraus... Und hoffe auch hier nicht zu spoilern, sondern dass ihr alle schon die Bücher oder Filme zumindest kennt. Und in den Filmen sieht man ja Rückblenden von Professor Snape der ja sich zeigt, wie er noch jung ist an der Nacht, als Lily und James gestorben sind oder ermordet worden er und Harry da noch weinend ne, in diesem Gitter mhm. ist. Gitterbett. Liegt. Und dann hat er ja die tote Lily so im Arm und weint. Ne? Kennst du ja diesen Rückblick von Snape. Snape war ja nie da. Also <lacht> Snape ist in den Büchern nie dahin gekommen. Es gibt nur zwei Menschen, die in dieser Nacht in diesem Haus waren und zwar Sirius Black und... Hagrid, der halt Harry aus dem Zerstörten geholt hat. Aber wann war Sirius Black da? Direkt danach, ne? Beide waren da. Nur Sirius und Hagrid. Stimmt, und dann hat der Hagrid ja sein Motorrad genommen, genau. Also, Ach, die Filme sind echt schwierig. In den weiteren Büchern, wir hoffen, ihr bleibt noch mit uns so lange am Start, noch drauf zurück, aber das hat ich noch mal dran erinnert, als er hier sagte, hab dich selbst aus dem zerstörten Haus geholt, auf Dumbledore's Befehl hin und so weiter. ja, so, welche Fragen stellen wir uns denn also? Warum hat der Haselmäuse in seiner Tasche? Das frage ich mich. <lacht> Aber ist das bei dir auch der allerletzte Satz? Ja, Sag, der Aber Bilche,
1: glaube ich, sind das im, im Deutschen, die Übersetzung. Welche? Aber Bilche sind, glaube ich, also Bilche
0: sind auch solche kleinen süßen Tiere. Aber Lebenden habe ich nicht gefragt. Also, er meinte doch, die zappeln da noch drin, also die leben in seiner Tasche, so Haselmäuse. Ja, so Bildchen sind, also
1: die direkte Übersetzung sind Bildchen im Englischen, Das sind so, die nennt man auch Schlafmäuse, vielleicht soll das der Witz sein. Ah, I don't know. Ja. <lacht> Also ich frage mich, sind Hagrids Backkünste? <lacht> ich sag's mal so, ist der Kuchen essbar? Würde sogar, würde sogar Dudley ihn eventuell verschmähen?
0: Mhm. <lacht> Im Film ist er ihn ja, hier nicht. Aber er wird trotzdem mit einem Schweinchen-Kringelschwänzchen bestraft. Belohnt. Ja. <lacht> Wir fragen uns, hat Harry Potter ein Vertrauensproblem, dass er gleich mit einem riesen an Mann, fremden Menschen mitgeht, der ihm ja, zu dem Status muss er ja denken, der ist verrückt geworden, was ihm da für Geschichten auftischt, ihm vertraut und sagt, naja gut, ich komme mit dir mit. <lacht> Aber ist ein Vertrauensproblem nicht andersrum? Ja, nee. Er vertraut zu schnell, deswegen hat er auch ein Problem im Vertrauen. Das also, weißt du? <lacht> Er ist furchtbar naiv, der Harry.
1: Ja. Und hat Hagrid wirklich tagelang Postbote gespielt und überall die Briefe hingesteckt? Er muss doch aufgefallen sein. Wie hat er mit seinen riesigen Händen die Briefe in den Eierkarton gepackt?
0: Und natürlich als zwei TierliebhaberInnen und TierschützerInnen fragen wir uns, wie überlebt die zerfledderte Eule und auch die Haselmäuse in Hagrids Mantel? <lacht> und? Kommt es nur mir so vor oder war Lilly bestimmt so richtig
1: nervig, arrogant oder halt so so wichtigtourisch, wenn sie in den Ferien gleich irgendwelche Teetassen zu Ratten verwandeln musste, nur um Petunia das reinzudrücken? Irgendwie klang das sehr unsympathisch.
0: Du schlag dich nicht auf Petunias Seite hier.
1: <lacht> Nein, aber ich kann es irgendwie schon ein bisschen nachvollziehen. Hatten wir ja auch. Ja. Irgendwie tut es mir schon leid. Ist kacke. Das stimmt. Aber das mit Missgeburt gleich Freak, das ist ja wohl die Krönung in diesem Kapitel.
0: Wohl Okay, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auf all unsere Fragen eine Antwort habt oder mit uns rumspekuliert. Schreibt uns bei nimmus3000-podcast, da findet ihr uns nämlich bei Instagram. Oder ihr schreibt uns einfach unter die Folge bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns hört. Und jetzt geht's
1: wieder zum neuen Mysterious Ticking Noise. Und zwar ist das jetzt schon Nummer 56. Und ja, hau mal rein, Julie. Ich bin gespannt.
0: so ein DJ, der jetzt das MTN an, anhaut.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. Okay, lass uns erstmal nur kurz wieder zusammenfassen. Ja. Draußen, Sturm, irgendwas flattert
0: oder rauscht, mhm. Drachenflügel? Ich sag drinnen, Zauberspruch, irgendwelche Blätter. Drinnen? Ich glaube, dass das in einem Raum ist, wo irgendwas gezaubert wird und das wird ja immer doller. Und dann so wie so Buchblätter oder irgendwas, das muss nicht unbedingt okay, draußen spannend. sein.
1: Ja. Für mich ist definitiv draußen. Es klingt aber für mich eher nach so einem Baumrauschen, mhm. verbotener Wald oder so. Oder irgendwie schlagende Flügel von Seidenschnabel oder von einem Drachen. Hm. Aber für mich ist es
0: definitiv draußen. Ja, okay. Aber Peitschende Weide hatten wir ja schon, ne? Das kann es nicht sein, weil du sagst Baumrauschen.
1: Ja, ich dachte eher so verbotener Wald oder so, ja. ja. Wenn so eine Szene einfach ist, wo schlechtes Wetter ist und wo es dann so.
0: Aber ich glaube, das ist ein Zauber, <lacht> der da passiert, da verändert sich irgendwas. Also es wird ja doller. Also hör mal, warte. Das geht erst los, man da ver Bewegen sich irgendwas? Blätter oder so? Und jetzt immer Dollar?
1: Irgendwas im Gewächshaus oder so? Dass irgendeine Pflanze wächst? Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Also Blätter, also irgendwie, das, wie als würde so ein Baum wachsen oder so.
0: Die Leute hören das wieder und denken sich so, Junge. <lacht> Dann kriegen wir wieder, wie bei diesem jetzt, tausend Sachen. Ja, ich weiß es nicht. Also irgendeine Hecke, irgendein Baum, irgendwas bewegt sich. Aber es wächst irgendwie oder so. Ja, yeah, ja. Yeah. Damit gehen wir einfach ins Rennen. Ihr wisst doch bestimmt, okay. wo das passiert.
1: Wachsender Baum, Hecke, Blätter, Sturm, draußen, verbotener Wald, peitschende Weide.
0: Ja, wir gehen damit ins Rennen. Okay. Glas, klar. Genau, und ihr habt es eben schon gehört, wo ihr uns schreiben könnt. Das gilt natürlich auch für das Mysterious Sticking-Noise. Wir laden das doch immer noch mal hoch als Reel, sodass ihr euch das in Dauerschleife noch mal anhören könnt, um in Ruhe mitzurätseln. Und Linda, ich habe gesehen, wir beide wir müssen unbedingt nach Orlando. Also, nicht, dass das nicht an sich eine Reise wert wäre, aber <lacht> da gibt es tatsächlich ein Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Das ist eine Achterbahn und die Waggons, die mhm. sehen da einfach aus wie sein Motorrad beziehungsweise Serious Motorrad, also das Motorrad und dann auch dieser Beifahrersitz und da setzt du dich dann rein in die Achterbahn. Du bist dann entweder auf dem Motorrad oder in diesem Beifahrersitz und fährst dann da halt diese Achterbahn ab. Ach, wie cool. Guck mal, ich schicke dir mal einen Link, dann kannst du es dir ansehen. Den packen wir euch auch in die Shownotes, hat mir ein Nimi zugeschickt, fand ich mega nice. Ja. Und hau ihn mal in die Story. Das wollen wir ja. alle sehen. Richtig geil. <lacht>